0: In der heutigen Folge geht es um Immobilien und wir haben da einen ganz besonderen Blickwinkel, nämlich den steuerlichen. Ich habe Professor Dr. Christoph Jun, den Steuerberater, zu Gast und wir haben über das Thema Immobilien gesprochen. Macht es Sinn, eine Immobilie privat zu halten oder doch besser in einer Immobilien GmbH? Und wie sind die steuerlichen Unterschiede zwischen einem Eigenheim, also einer Immobilie, die ich selbst bewohne, und einem Vermietungsobjekt, also einer Immobilie, die ich an andere Menschen vermiete, um Mieteinnahmen zu generieren? Hier gibt es einige steuerliche Dinge, über die man sich im Vorfeld Gedanken machen sollte, bevor man also die Immobilie kauft. Außerdem sind wir auch noch auf den Sonderfall eingegangen, wie es denn aussieht, wenn man eine Immobilie kauft und die innerhalb der Verwandtschaft vermietet. Denn auch hier kann man steuerliche Sonderregelungen geltend machen. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Heute haben wir wieder ein steuerliches Thema und dazu müssen wir uns natürlich einen Experten mit an Bord nehmen. Ich habe wieder unseren äh, altbekannten Gast auf diesem Kanal, Professor Dr. Christoph Jun, Und mit ihm spreche ich
1: heute über Immobilien. Herzlich willkommen, Christoph. Herzlich willkommen zurück, muss man ja schon sagen. Ja, vielen lieben Dank, dass ich wieder auf deinem Kanal sein darf. Wir hatten ja schon einige Videos zusammen gemacht zu steuerlichen Themen. Und heute reden wir mal über die erste Immobilie, wie man die kauft, worauf man darauf achten muss. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke,
0: dass du dir die Zeit genommen hast, auch so spontan. Legen wir direkt mal los. Wie sieht's aus mit der Immobilie? Also da gibt es ja verschiedene Erwerbsnebenkosten, die es da so gibt. Ähm, genau, also fangen wir vielleicht mal mit denen an. Was also was, was sind so die steuerlichen ähm, Dinge,
1: auf die ich achten sollte bei, äh, bei Immobilien vielleicht mal so insgesamt? Also Genau, also man kann das ja einmal so durchspielen, man kauft eine Immobilie, entweder wohnt man dann selber drin oder vermietet sie oder danach wird sie dann halt irgendwann auch mal verkauft und alles hat halt irgendwie eine steuerliche Herausforderung und wenn du eine Immobilie kaufst, jetzt mal außerhalb vom Steuerrecht, hast du natürlich eventuell Grundbuchkosten, Notarkosten, ähm, eventuell musst du eine Grundschuld eintragen lassen, ähm, weil du es finanziert hast. Und du hast natürlich die, das ist der größte Batzen, nehmen jetzt Provision für Makler, die Grunderwerbsteuer, die ja bis zu 6,5% Prozent betragen kann. Und eigentlich entfällt dir auf den Wert des Grundstücks. Wenn du aber etwas fest verbunden hast, nämlich ein Gebäude mit diesem Grundstück, dann musst du die Grunderwerbsteuer für das Grundstück nehmen. Und für das Gebäude und top, für den Wert auch noch, also quasi fast für den Gesamtkaufpreis. Und dann mal die Grunderwerbsteuer, die in jedem ja, Bundesland unterschiedlich hoch ist. Also wie gesagt, bis zu 6,5 Prozent geht es da in Deutschland nach oben. Hm. Kann ich denn da auch, gibt es so eine Hintertür,
0: dass ich zum Beispiel sage, ich kaufe mir nur ein Grundstück, zahle da die Grunderwerbsteuer drauf und baue dann später mein Haus drauf? Oder muss ich dann auch ja. sagen...
1: Dann, nee, das funktioniert in der Tat. Du kannst anstatt für 200.000 das Grundstück und 800.000 fürs Gebäude eine Million auf den Tisch zu legen, dann fällt eine Million Grunderwerbsteuer an. Du kannst natürlich für 200.000 Euro das Grundstück kaufen und kannst dann jemand separates, einen Bauab- Bauunternehmer beauftragen, dir dort dein Grundstück, äh, dein Gebäude drauf zu bauen für 800.000 Euro. Dann entfällt auf die 800.000 Euro keine Grunderwerbsteuer, weil das ja jetzt eine Dienstleistung ist. Und ähm, du musst aber dann berücksichtigen, dass du natürlich dann auf die Dienstleistung Umsatzsteuer 19% bezahlst. ja. Ähm, und da musst du halt gucken, was mehr oder weniger ist. Aber wenn wir sagen, die 800.000 Euro ist der Bruttobetrag, also inklusive Umsatzsteuer schon, ja, dann würdest du in der Tat 6,5% an dieser Stelle sparen. Wichtig ist nur, dass du darauf achtest, dass beides nicht von dem gleichen Verkäufer zu kaufen. Also es darf jetzt kein... Ja, ein Gesamtgeschäft sein, wo im Grundstück schon im Kaufvertrag schon drin steht. Kauf erstmal das Grundstück und danach hast du automatisch schon einen Dienstleistungsvertrag für das Bebauen mit dem Verkäufer abgeschlossen. Das müssen zwei unterschiedliche Geschichten sein. Okay, interessant. Und von den von dir aufgezählten Kosten, was kann ich dann steuerlich geltend machen? Also Genau, Ähm, man muss immer unterscheiden, wenn man die Immobilie privat kauft und privat nutzen möchte, dann kann man eigentlich gar nichts steuerlich abziehen, also nahezu gar nichts. Können wir separat nochmal gleich drüber sprechen. Wenn du die Immobilie kaufst, um sie zu vermieten, versuchst du damit Einnahmen zu generieren und immer wenn man im Steuerrecht Einnahmen generiert, kann man auch Kosten steuerlich abziehen. Und ähm, das heißt, ich habe zukünftige Mieteinnahmen und da kann ich auch zukünftige Grundstückskosten, also Grundsteuer, die ich also jedes Jahr bezahlen muss, die Kosten kann ich abziehen, Handwerkerleistungen, Reparaturen und so weiter und so fort. Und eine ganz besondere Sache ist, wenn ich eine Immobilie kaufe, kann ich auch Abschreibung geltend machen. Also die Millionen Kaufpreis kann ich erstmal nicht komplett in dem Jahr abziehen, wird mir auch gar nichts bringen, weil so viel verdiene ich in dem Jahr gar nicht. Ähm, Da geht man vom Grundsatz hin, 2% ist aktuell in den meisten Fällen die Abschreibung bei einer Million Euro. Wenn ich 800.000 Euro Gebäudewert habe, Grundstück kann ich nicht abschreiben, auf die 800.000 2%, das müssten 16.000 Euro sein, dann kann ich jedes Jahr 16.000 Euro Abschreibung abziehen und das dann 50 Jahre lang, bis meine 2% mal 50 Jahre komplett aufgebraucht sind. Und das mindert dann auch jedes Jahr meine, meine Mieteinnahmen und umso weniger muss ich dann natürlich entsprechend auch versteuern. Aber das ist alles für den gewerblichen Bereich. Ne? Also ist jetzt nicht für meine für mein Eigenheim. Genau, also für deine komplett selbstgenutzte Immobilie nicht. Es gibt eigentlich drei Bereiche: den komplett, ich kaufe es privat und nutze es privat. Da kann ich kaum was. ausprobieren. Also das klassische Eigenheim ich, in Anführungszeichen, ne? wie man es immer. Genau so, genau so. Jetzt haben wir gerade den Bereich gesprochen, dass ich kaufe als Privatperson aber vermiete, weil ich Einnahmen mit generieren möchte. Das ist steuerlich auch eine ziemlich coole Geschichte, weil ich kann alle Kosten abziehen, mit Mieteinnahmen verrechnen und vielleicht generiere ich in dem Bereich sogar Verluste, die ich mit anderen Einkünften verrechnen kann. Und der ganz große Vorteil, den der Gesetzgeber jetzt noch hat, ist, ich kann es vor über die Jahre abschreiben, aber nach zehn Jahren kann ich die Immobilie trotzdem steuerfrei verkaufen. Also ich kann mir die Verluste mitnehmen und kann dann vielleicht trotzdem also die Abschreibungsverluste und wenn ich damit Gewinn verkaufe, ist der Gewinn nach zehn Jahren steuerfrei. Das ist der große Vorteil im Privatbereich. Und dann gibt es natürlich die Gewerbe wo ich jetzt im besonders großen Umfang oder wirklich als Unternehmer Immobilien kaufe, die vermiete, vielleicht auch als Rechtsform der GmbH, dann agiere, ja, da sind wieder andere Spielregeln, da muss ich zum Beispiel jederzeit den Gewinn versteuern, egal ob ich jetzt zehn Jahre warte oder nicht, da kann ich vielleicht auch sogar drei Prozent Abschreibung geltend machen, wenn ich jetzt eine Fabrikhalle vermiete, ja, als Unternehmer kann ich da drei Prozent Abschreibung geltend machen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt gerade von der Privatperson gesprochen,
0: die aber vermietet. Okay. Wie sieht das mit Instandhaltung aus? Also du hast gesagt, ich kann als Privatperson so
1: gut wie nichts absetzen. Geht es auch für die Instandhaltung äh, meines Eigenheims? Genau, wenn du gekauft hast, gibt es danach den Grundsatz, wenn du die Immobilie instand hältst, dann kannst du die Kosten in dem Jahr komplett abziehen. Also in den Teppichboden rausreißt und einen neuen reinlegst, das kostet 10.000 Euro, kannst du die 10.000 komplett in dem Jahr steuerlich abziehen. Und dann machst du mal das Dach neu, dann machst du mal die Tür neu und so weiter. Dann kannst du komplett abziehen, die Instandhaltung. Und jetzt gibt es zwei Besonderheiten. Die eine Besonderheit ist, wenn du quasi das komplette Haus fast neu baust, also neues Wirtschaftsgut herstellst. Heizung neu, Fenster neu, Dach neu und so weiter. Elektrizität neu, dann ja, machst du, schaffst du ein neues Wirtschaftsgut. Und dann wird man so tun, als würdest du das Haus praktisch neu bauen oder erweitern. Und dann musst du wieder den Wert ermitteln und auch das wieder über 2% über die Jahre abschreiben. Das ist eher ein bisschen blöd. Deswegen strecken die meisten und Vermieter das so ein bisschen. Mal das, mal das und mal das. Das ist die eine Besonderheit. Und die andere Besonderheit ist, Drei Jahre nach deinem Kauf guckt man so ein bisschen da drauf, ob du, ähm, ob, du, ob du wirklich das Haus kaufst und vermietest oder ob du es auch von links auf rechts einmal komplett umstrukturierst. Weil wenn du dann 15% der Anschaffungskosten auf das Gebäude, also wir haben ja gesagt, 1 Million gesamtkaufpreis Gebäude 800.000, darauf 15%, sind 120.000 Euro. Wenn du mehr als 120.000 Euro reinsteckst, dann gilt das wieder als Anschaffungskosten erhöhen und muss die ganzen Kosten wieder über die 50 Jahre mitverteilen und das wollen die meisten nicht. Also gucken die immer genau, was ist 800.000 Euro wert? Darauf, zwei, und darauf 15 Prozent sind 120.000 Euro und dann bleiben die unter den 120.000 Euro in den ersten drei Jahren. Danach kann man eigentlich wieder komplett neu sanieren, ja oder Das gilt aber jetzt sanieren.
0: alles für gewerbliche, also für den gewerblichen Bereich. Also als Privatperson, wie, wie sieht es da? Also wenn für das
1: für Eigenheim. Den, für den gewerblichen Bereich, wo du ähm, als Unternehmer vermietest gilt das für die Privatperson, die vermietet, weil die beiden können ja Kosten absetzen und du willst gerade noch über die Privatperson sprechen, da kann man kaum Kosten absetzen, weil da gilt der Prinzip, du generierst ja keine Einnahmen mit, der, mit dem Eigenheim und wenn du keine Einnahmen generierst, kannst du auch keine Kosten abziehen. Also du kannst maximal die Kosten abziehen, die es standardmäßig gibt. Dafür, also keine Instandhaltungskosten, der 10.000 Euro Teppich, den du meintest. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Es gibt Regelungen, aber das spielt keine Rolle, ob du gekauft hast oder ob du gemietet hast. Du kannst halt ähm, ja, deine Putzfrau abziehen, du kannst den Handwerker abziehen und so weiter und so fort. Das hat die Beweggründe, weil der Gesetzgeber sagt, boah, da wird so viel Schwarzgeld gemacht. Wir müssen irgendwie sicherstellen, dass die Dienstleister die Einnahmen versteuern. Und dann hat man ins Gesetz geschrieben, wenn der Mieter, also der Eigentümer oder der Mieter, solche Dienstleistungsrechnungen über eine Rechnung bezieht, und ordentlich über die Bank überweist und das auch dem Finanzamt dann nachweist, kann er davon 20 Prozent abziehen bei der Einkommensteuer. Also ein relativ guter Vorteil, weil das ziehe ich direkt von der Einkommensteuer ab. Ähm, das stellt sicher, dass der andere eine Rechnung schreiben muss und auch einen Geldeingang hat und dann kann er kein Schwarzgeld mehr machen. Das gilt aber, egal ob ich gekauft habe oder ob ich miete, die Kosten von Putzfrau und Handwerker zu Hause, die kann ich immer komplett abziehen. jetzt also Als was gilt das dann? Klasse. Als haushaltsnahe Beschäftigungsleistung oder Handwerkerleistung im Haushalt. Okay, hm? verstehe. Da gibt es auch in der Steuererklärung Formular, also Felder als Apparate für. Einfach okay. da eintragen. Das
0: heißt, wenn ich aber jetzt normaler Arbeitnehmer bin, keine Firma habe und so und äh, mir ein Eigenheim bauen will, gibt es eigentlich steuerlich gar nicht so viel zu beachten, außer dass ich nach zehn Jahren, also den Vorteil habe, dass es nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kann.
1: Das bedeutet, der Gewinn, der dann angefallen wäre, muss ich nicht versteuern, jetzt diese Spekulation. Genau, so genau so, da gibt es leider, leider nicht so viel zu beachten. Hier ist es sogar so, wenn man selber drin gewohnt hat, kann man das jederzeit steuerfrei verkaufen. Theoretisch schon nach zwei Tagen, wenn man ein Top-Angebot bekommt. Ja, ein bisschen wackelig, aber man kann das jederzeit verkaufen. Viele denken dann, zwei, drei Jahre muss ich drin gewohnt haben. Nee, es geht auch nach zwei, drei, vier, fünf Tagen. Da gibt es keine Frist. Und, und ja, da empfehle ich nur immer generell beim Kauf, ob privat, als Vermieter oder als Gewerblicher, in den Kaufvertrag sollte man aufnehmen, wofür man dann, beispielsweise die eine Million Euro bezahlt, weil man kauft ja Grund und Boden. Man kauft aber auch Gebäude. Vielleicht kauft man noch ähm, einen Schreibtisch, der mit da drin steht, eine Küche. Bei einer Eigentumswohnung zahlt man auch meistens eine Instandhaltungsrücklage, was ja letztendlich nur ein Guthaben von Geld ist, was ich mitkaufe von der Eigentümergemeinschaft. Und ähm, das sollte man explizit einzeln in den Kaufvertrag aufnehmen, weil wenn ich später weiterverkaufe oder abschreiben möchte, oder ja, ähm, dann ist es schon wichtig zu wissen, wie viel ist da mein Gebäude, mein Grundstück wert und wie teile ich das konkret auf. Weil wenn das alles in einer Summe da drin steht, eine Million für alles, dann fällt es einem schwer.
0: Okay, was ist da diese 10 jahres Proze- äh, diese, diese Jahresregel, wenn du sagst, ich kann schon am nächsten Tag verkaufen, rein theoretisch, genau. äh, äh, wenn ja. ich ein
1: gutes Angebot kriege? Genau, also gewerblich musst du immer jederzeit versteuern, auch wenn du 100 Jahre gewerblich hattest. Wenn du Vermieter bist, kannst du nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen. Und wenn du es privat nutzt, als deine Wohnung, dann kannst du es jederzeit verkaufen. Hat Mandant gesagt, Christoph, ich habe da jetzt ein zweites Haus gebaut, das will ich sofort wieder verkaufen. Kann ich ja nicht privat für drei Tage einziehen? Ich so, Herr Kollege, ich glaube, das ist schwer nachzuweisen, aber vom Grundsatz her wäre das möglich. Dann kam die Frage auf, was ist, wenn das dann mein Ferienhaus ist und ich da einen Pool habe und nur im Sommer da regelmäßig sein möchte? Sag ich, ja, du kannst mehrere Häuser nutzen selbst und die kannst du dann alles steuerfrei verkaufen. Also auch das Ferienhaus mit dem Pool oder in der Nordsee, das kann man steuerfrei jederzeit verkaufen. Ja? Also das ist, und, und es muss ja leer stehen Zeit. So, Genau, da denken wir alle so an zwei, drei Jahre. Falsch. Die Regelung ist, wenn man es erst vermietet hat, zum Beispiel fünf Jahre, und man zieht dann privat ein, wann kann man es dann steuerfrei verkaufen? Und dann muss man ja drei Geschäftsjahre oder drei Kalenderjahre drin gewohnt haben. Also ein Jahr, noch ein Jahr, und dann in dem Jahr, wo man verkauft, bis zum Verkauf, zum Beispiel Juli, August, September waren auch mal man verkauft. Also so zweieinhalb Jahre muss man ungefähr drin gewohnt haben. Dann kann man auch nach sieben Jahren verkaufen, wenn man die ersten fünf Jahre vermietet hat. Das sind so die zwei bis ah, drei Jahre. okay, verstehe. Also wenn du ja. bis
0: zu fünf Jahre vermietet hast, dann gibt es diese, diese, da gibt es
1: quasi wie so eine Art Staffelung, genau. ne, wenn ich zwischendrin gibt's drin gewohnt Genau. Bin. Ja, auch wenn du ein Jahr vermietet hast. Also wenn du mal vermietet hast, musst du danach für zwei bis drei Jahre selber eingezogen sein oder zehn Jahre gewartet haben.
0: Okay. Ja. Und dann kannst du verkaufen. Interessant. Aber ein interessanter Fall. Also, warum geht es nicht für einen Tag einziehen? Wie, muss, wie müsste, man das jetzt nachweisen? Du müsst da quasi ja, also zeigen, dass du den vorherigen Wohnsitz aufgegeben hast, zweimal
1: ein Umzugsunternehmen ja. bezahlen, im besten Fall. Ja, und deinen absoluten Willen nachzuweisen. Vielleicht hast du das alte Haus schon verkauft oder schon Verhandlungen drüber geführt, das vielleicht schon annonciert. Also, musst, also im Gesetz steht, das geht, du ziehst für einen Tag ein, bekommst ein gutes Angebot und gehst wieder zurück in ein altes Haus. Also juristisch funktioniert das. Nur man muss auch nachweisen, dass man es wirklich privat nutzt und jetzt keine Veräußerungsabsicht hat. Also es zu kaufen und um mit dem Willen des über weiter zu verkaufen. Da muss man darlegen, zum Beispiel eine langfristige Finanzierung von zehn Jahren. Ne? Wenn man das zehn Jahre finanziert hat und mit Strafzahlungen rauskommt, mit Vorfälligkeitsentschädigung, dann ist das immer ein gutes Indiz dafür, dass man auch wirklich vorhatte, das zehn Jahre zu nutzen. Vielleicht auch privat und seine Freunde schon auf die nächste Geburtstagsparty dahin eingeladen hat. Und das muss man jetzt alles absagen. Ja, das sind alles so Indizien dafür dass man ähm, das wirklich privat nutzen wollte. Ah, ja, okay. und, und auch die Wohnung meiner unterhaltsberechtigten Kinder. Deswegen Die kann ich auch steuerfrei verkaufen. Deswegen gehen ja auch viele hin, wenn ein Kind auszieht in eine Stadt und ähm, will da studieren, dann kaufen die Eltern da eine Immobilie. Wenn das Kind nach vier Jahren fertig ist, kann sie steuerfrei verkaufen, weil Kinder zählen wie selbst genutzt.
0: Ah ja, okay. Und die, ist egal, ob die Kinder erwachsen sind? Also auch wenn die
1: Kinder schon erwachsen sind? Wir müssen unterhaltsberechtigte Personen sein. Also wenn die Kinder studieren und ähm, noch kein eigenes Einkommen haben, müssen die Eltern noch finanzieren. Ja
0: okay, interessant. Jetzt verstehe begünstigt. ich das. Weil ich habe es auch schon häufiger mitgekriegt. Also eher in Frankreich, in Deutschland nicht. Ich ja. ja, das französische Gesetz dahingehend jetzt nicht, aber das kann ja dann so eine Motivation sein zu sagen, äh, deswegen äh, mache ich das für meine Kinder. Okay, ähm, kommen wir zum zweiten Szenario. Also, wenn jetzt haben jetzt ein bisschen ernüchtert festgestellt, dass man so viel nicht absetzen kann, wenn ich Eigenheim, also wenn es mein Eigenheim ist, habe aber ganz schöne steuerliche Vorteile, wenn ich äh, mein Eigenheim später verkaufen will. Also selbst, ich dachte, mhm. ich müsste da zehn Jahre warten, egal was. Aber nein, es ist nur der Fall, wenn ich private Immobilien besitze, die ich an andere vermiete. Ansonsten kann ich es quasi direkt wieder verkaufen, unter gewissen Auflagen. Ähm, wie sieht's es denn jetzt aus, kommen wir mal zu, zu diesem Mietobjekt. Ähm, woran würdest du denn festmachen, Weil du kannst dann eine Immobilie selbst kaufen als Privatperson oder du kannst eine Gesellschaft gründen. Und diese Gesellschaft, also eine Kapitalgesellschaft, kauft dann äh, diese Immobilie. Ähm, Wo würdest du dann die Grenze ziehen? Also ab wann macht es Sinn, ein Mietobjekt, also eine Immobilie, die ich kaufe, um sie an andere zu vermieten als reine Investition? Wann macht denn das Sinn, das privat zu machen und dann diese Mhm. nach zehn Jahren äh, Steuerfreiheit zu genießen, wenn ich es verkaufe versus äh, über eine Gesellschaft? Und wenn ja, welche Gesellschaftsform gibt es da oder ergeben da Sinn? Genau.
1: Also ich bin in vielen Fällen davon eine Immobilie privat äh, zu kaufen und zu vermieten, weil ich die dann nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kann. Das ist ein ganz großer Vorteil. Den habe ich nur, wenn ich privat kaufe und vermiete. Ich muss aber dann meinen persönlichen Einkommensteuersatz zahlen. Zwischen 0 bis 42, bei Reichen sogar bis 45 Prozent plus so, die plus Kirchensteuer. Also auf die Einnahmen, sagen mal auf gut, die Mieteinnahmen. Auf die Mieteinnahmen. Gut, ich kann an die Mieteinnahmen minus Abschreibung minus Kosten, aber was am Ende am Gewinn übrig bleibt, muss ich mit bis zu 50% fast versteuern. Mhm. In einer GmbH, also gibt es verschiedene Rechtsformen, GmbH, 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 wir nehmen uns jetzt bewusst eine vermögensverwaltende Immobilien-GmbH raus, weil die hat extreme Vorteile. Die zahlt eigentlich seit einer GmbH 30% Steuern in Deutschland, aber wenn die nur Immobilien vermietet, kann die quasi von der Gewerbesteuer so ein bisschen befreit sein. Das nennt sich erweiterte Grundstückskürzung bei der Gewerbesteuer. Und dann zahlt die letztendlich nur 15% Körperschaftsteuer und 15% Prozent. Körperschaftsteuer ist natürlich viel weniger wie 45% plus X, also fast 50% Einkommensteuer. Und deswegen gehen große Investoren häufig hin und gründen eine Immobilien-GmbH. Das ist jetzt keine besondere GmbH, das ist eine GmbH oder auch UG kann es sein die den Zweck hat, Immobilien zu erwerben und zu verwalten zu vermieten. Und früher war das eine sehr große Herausforderung. Früher durfte man ausschließlich Immobilien haben und die vermieten und Bargeld, also Cash bei der Bank, Festgeldanlagen quasi. Mehr nicht, keine Aktien. Man durfte auch keine Hebebühne mit vermieten oder Ladevorrichtungen. Sogenannte Betriebsvorrichtungen waren früher schädlich. Das Gesetz hat sich vor zwei Monaten geändert, rückwirkend auf den 1. Januar 2021. Und jetzt kann man im Umfang von 5% sogar noch Hebebühnen oder Betriebsvorrichtungen mitvermieten und bis zu 10% der Gesamtumsatzerlöse um, äh, sogar noch Strom praktisch verkaufen, wenn man eine Photovoltaikanlage hat. Mhm. Also ähm, erhebliche Erleichterung und ich bekomme immer noch die niedrigen 15%. Deswegen wird es jetzt mehr Immobilien-GmbHs in Zukunft geben. Und du fragst, was ist der nächste Vorteil? Der nächste Vorteil ist, wenn ich eine gewerbliche oder eine Bürofläche Miete kann ich sogar 3% Abschreibung geltend machen bei der Immobilien GmbH. Noch ein Vorteil für die Immobilien GmbH. Und ähm, ja, warum gründen da nicht alle Immobilien GmbHs? Ja, weil die hat einen Nachteil. Ich kann nach zehn Jahren nicht steuerfrei verkaufen. Und jetzt gibt es zwei Arten von Immobilien. Die eine Immobilie, die ist in München bester Lage. Die wirft nur 2% Rendite ab. Ja, die 2% Rendite kann ich doch mit 2% Abschreibung neutralisieren. habe ich eh keinen Gewinn. Den kann ich auch dann privat halten. Und wenn ich keinen Gewinn mache, ist der hohe Steuersatz egal. Vorteil ist, die Immobilie steigt in München bester Lage jedes Jahr im Wert und ich kann irgendwann steuerfrei verkaufen nach zehn Jahren. Die würde ich nie in die Vermögensverwaltung in die Immobilien GmbH packen. Jetzt kommen andere Mandanten zu mir und sagen, ich habe dann Immobilie in nicht so gute Lage, ich kaufe die für eine Million, die wird immer ein bisschen weniger wert über die Jahre. Mhm. Aber die Rendite, die ist so bei sieben bis acht Prozent, dann rechne ich zwei oder drei Prozent Abschreibung gegen, mache immer noch fünf Prozent Gewinn. Mhm. Und dann sage ich, die fünf Prozent, die würde ich gerne mit 15 Prozent Körperschaftsteuer niedrig besteuern. Mhm. Und weil die Immobilie weniger im Wert wird, wird... und und ich verkaufe die irgendwann, habe ich eh keinen Gewinn, weil die Abschreibung parallel mit dem Wertverlust gleich verläuft. Okay. Das, also, das heißt, Rendite, du, musst so eine kleine,
0: du musst so eine kleine Spekulation machen oder zumindest eine Antizipation. Muss sagen, ist das jetzt ein Investment, wo ich davon ausgehe, dass der Wert steigen wird? In diesem Fall sollte ich es ja. eher privat halten. Oder ist es zum Beispiel in so einer C-Lage in der Regel, ja zum Beispiel typischerweise so hässliche so Blöcke, also so gigantische Wohnblöcke, die vermutlich nicht an Wert steigen werden, die aber eine hohe Mietrendite haben, also wo ich ein hohes Cash, also wo ich einen hohen Cash-Inflow habe, den würde ich dann okay. über eine, den sollte man dann eher über eine, eine Firma machen.
1: Genau so, genau so. Okay.
0: Und bei dieser Immobilien AG, äh AG, wo du sagst äh Immobilien äh GmbH, über die du gesprochen mhm. hast, ähm, kann das denn auch so eine ganz normale Holding sein, wo man zum Beispiel, also ich, ich denke jetzt mal einen Fall von einem von einem, von einem Unternehmer, der sowieso zum Beispiel schon schon eine Holding hat, kann ich das damit reinpacken oder muss
1: das immer separat ja. sein? Nee, nee, das geht. Wichtig ist, dass die Holding dann mit der operativen Tochter GmbH nicht so viele wirtschaftliche Verflechtungen hat, dass es also eine reine, aus Sicht der Holding eine reine Geldanlage ist, dann geht das. Wir raten davon ab, wir wollen das in der Regel getrennt haben, wir hängen unter die Holding dann eine separate Immobilien GmbH, Mhm. aber Theoretisch könnte man auch in der Holding eine Immobilien positionieren. Nur wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Mandant nach drei, vier Jahren anruft, dann doch wieder was mit der Holding machen will. Wir sagen, nee, es geht nicht. Das ist eine reine Immobilien GmbH. Mhm. Also man würde den zu sehr einschränken in seinem Unternehmertum. Aber rechtlich würde man das hinbekommen. Mhm. Könnte man das hinbekommen,
0: das zusammenzumachen? Meinst du?
1: Ja. Also ah, ja. Die
0: Holdingfunktion
1: mit der Immobilienfunktion, funktion ne? mit der
0: Immobilien-GmbH. Mhm. Ja, okay. Gut, je mehr wir jetzt über so Gesellschaften machen, desto mehr äh, freut sich auch dein Berufsstand. Denn jedes Mal äh, kommen hier Beratungen ja Beratungen und so weiter. Was, was kostet mich denn das Ganze? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das jetzt relativ hohe Zahlen genannt, aber ich würde jetzt irgendwie mal klein anfangen mit einer halben Million oder sowas, ähm, würde ich gerne in, in ins, ins, ins Vermietergeschäft, in Anführungszeichen, einsteigen. Ja. Ähm, lohnt sich das damit schon, dass also das Ganze über eine, über eine
1: Immobilien-GmbH? Äh, AG, sage ich immer, GmbH zu, ja. sorry. <lacht> genau, ich äh, würde sagen, nein, ab, ab, ab einer, also 500.000. Immobilienwert lohnt sich das nicht. Wir brauchen hier irgendwie zwei, 3 Millionen. Lass uns doch mal mit einer Million durchrechnen. Ich kaufe für eine Million, mache damit, wenn es gut läuft, 5% Rendite sind 50.000 Euro im Jahr. Ich kann eh 2% Abschreibung gegenrechnen. Dann reden wir sind also 20.000. Ich muss dann noch 30.000 versteuern. Vielleicht, Wenn ich Kosten habe, nur noch 20.000. Und wenn ich 20.000 jetzt mit 50% versteuere, bin ich bei 10.000 Euro steuern. Mhm. Und wenn ich sie mit 15% versteuere, bin ich bei 1.500. Also habe ich so 3.500 gespart. Und das kostet nicht die Gesellschaft, aber auch an Buchhaltung, an Bilanzen, an IRK-Beiträgen und an Mehraufwand. Also für die 3000, äh, dafür lohnt es sich noch nicht für die 3500, ja. Ähm, das heißt, es muss deutlich über eine Million hinausgehen, das Investitionsfonds. Zu Oder nehmen. zumindest das Ziel haben, in
0: Zukunft darüber ja. hinauszugehen. Hm? okay. Das heißt, zwei Antizipationen. Mhm. Erstens mal komme ich über die Millionen relativ zügig. Was, was mein Immobilienprojekt angeht. Und zweitens habe ich ein Cashflow-Modell dann über die Gesellschaft oder habe ich eher ein Wertsteigerungsmodell dann dann privat. Ähm, wie sieht es denn aus? Wir haben jetzt, wir sind jetzt gerade mitten äh, Ende 2021 in der, in der Regierungsbildung. Ähm, wie robust sind denn diese ganzen Regeln, diese ganzen Entscheidungen, ähm, gerade unter der Brille von politischen Veränderungen? Ich, an solchen Dingen, also ich habe ja die Parteiprogramme, haben wir uns ja hier angeguckt, Und äh, da gab es ja schon einige, die diese Spekulationsfrist, also diese zehn Jahre steuerfreie Veräußerung äh,
1: abschaffen wollten. Wie wie sieht es aus? Ja, also die, die Frage kommt immer ganz oft, immer wenn es neue, alle vier Jahre, wenn es neue Regierungsbildungen gibt, ähm, Herr Jun, wie lange halten die Gesetze? Also das mit der 10-Jahresfrist, also ich meine, das ist ja auch irgendwie eine Lücke. ja? Also ich kaufe etwas für eine Million, kann es abschreiben, jedes Jahr 2% weniger und wenn ich es dann für eine Million verkaufe, wäre doch nur fair, wenn ich dann die Abschreibung auch wieder versteuern muss. Erst recht den Gewinn darüber hinaus. Nee, das ist komplett steuerfrei, beides. Ne? Was, was ich abgeschrieben habe und die Wertsteuerung darüber hinaus. Und das ist so systematisch nicht ganz richtig, aber... Ähm, es steht zum Gesetz und es geht weiter und immer wird darüber diskutiert, dass man dies ab, das abschaffen muss und jetzt ist die Tendenz von der Regierung auch wieder es weiterhin beizubehalten, es für die nächsten vier Jahre nicht abzuschaffen und ähm, in vier Jahren werden wir wieder darüber nachdenken und wahrscheinlich wird es wieder beibehalten werden. Vielleicht spielt auch so ein bisschen der der Charme mit, dass Politiker von Haus aus auch viel Geld haben. Wer viel Geld hat, hat viele Immobilien. Wer viele Immobilien hat, möchte die nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen und ähm, ja, und dann weiß ich nicht, vielleicht gibt es dann dafür der aus diesen Gründen keine mehr. Hat ich nur Spekulationen. Ja.
0: Aber wenn ich mich jetzt heute für A oder entschieden habe, also für Privates halten oder über eine Gesellschaft,
1: ähm, kann mich das dann noch rückwirkend treffen? In der Regel habe ich ja auch Bestandsschutz, ne? Ja genau, du hast einen gewissen Bestandsschutz, gibt es auch ein spannendes Urteil vom Bundesverfassungsgericht dazu, vom 7.7.2010 gab es mal eins, in sehr ähnlichen Fall und wenn das jetzt das Gesetz geändert wird, wird man schauen, die Personen, die schon zehn Jahre die Immobilie halten, das Gesetz wird im elften Jahr geändert und dann wieder steuerfrei verkaufen, da wird man sagen, oh, die Wertsteigerung in den ersten zehn Jahren oder bis das Gesetz kommt in elf Jahren, die ist steuerfrei und nur die Wertsteigerung danach musste versteuern. Weil der hätte ja dann noch verkaufen können, wenn das neue Gesetz kommt. Derjenige, der 9,5 Jahre die Immobilie hat, der kann doch nicht steuerfrei verkaufen. Wenn jetzt das neue Gesetz kommt, kann er auch dann nicht steuerfrei verkaufen. Der kann nicht sagen, ah, ich hätte noch ein halbes Jahr warten können. Der hat leider dann ein Problem. Und so wird man dann wahrscheinlich in Zukunft unterscheiden Mhm. müssen. Das heißt, und wenn das Gesetz irgendwie anders kommt, wird es wahrscheinlich vom Bundesverfassungsgericht wieder gekippt dahingehend, dass es genauso geregelt wird, wie ich es gerade gesagt habe. Ah ja, okay, verstehe. Das heißt,
0: äh, wenn es geändert werden sollte, können wir zehn Jahre später mit einem relativ liquiden Immobilienmarkt rechnen, weil doch jeder einmal aussteigen will und einmal äh, steuerfrei auscashen will. Mhm.
1: Nee, wenn es geändert wird, dann ähm, hast du die Situation, dass die, die noch keine zehn Jahre durchgehalten haben, nie wieder steuerfrei verkaufen können weil sie waren noch nie in dem Status steuerfrei zu verkaufen und diejenigen, die schon zehn Jahre drüber sind, die können dann sofort verkaufen. Ach so, ja, oder, verstehe. Mhm. Oder sie sagen, ähm, nee, ich kann weiterbehalten, aber zukünftige Wertsteigerungen, die muss ich versteuern.
0: Naja, ah okay, verstehe. Ähm, wie sieht es dann eigentlich aus, äh, auch nur so eine Community-Frage, wie sieht dann aus, wenn ich in einer meiner Immobilien-GmbH-Wohnungen dann wohnen will? Also macht das Sinn, dass ich quasi äh, Objekte kaufe und dann ist eine Wohnung dabei, die mir ganz gut gefällt und
1: dann, dann miete ich die quasi selbst von meiner Immobilien-GmbH? Das ist... Ja, das empfehlen wir in der Praxis nicht, weil dann hast du in der Immobilien GmbH, musst die Mieteinnahmen nur mit 15%, 15% versteuern, aber du musst ja Geld an deine Immobilien GmbH zahlen und kannst die Kosten privat nicht abziehen. Also das ist nicht zielführend. Das ist dann spannender, wenn du die private die Büroräume da mietest und dann ziehst du privat als Einzelunternehmer die Kosten mit 50% Steuern ab und zahlst die an die Immobilien GmbH und versteuerst dort nur mit 15%. Ja, das ist natürlich eine coole Geschichte. Dann muss aber die Immobilien GmbH nicht bei dir positioniert sein, sondern zum Beispiel bei deiner Frau, weil du kannst dich von deiner eigenen Immobilien GmbH so günstig mit dem niedrigen Steuersatz mieten. Das macht, man, das, macht das Gesetz wieder kaputt. Ah, ja. Du musst dann an die Immobilien gehen, wer deiner Frau die Miete zahlen. Und das ist ganz cool. Dann kannst du Unter privat 50% steuern. Sparen, oder? Sparen. Oder? Mhm. Unter Gütertrennung, oder? Also, oder geht genau, das hat nie mit dem, mit dem juristischen Stand, ob du Zugewinngemeinschaft hast oder Gütertrennung oder Gütergemeinschaft, das spielt gar keine Rolle. Ähm, auch wenn du steuerlich zusammen veranlagt bist, alles gut. Man, der, der Steuerrechter trennt erstmal Ehemann und Ehefrau. Mhm. Also das funktioniert. Mhm. Okay, interessant. Interessantes Konstrukt. Mhm. Ähm, du
0: hast eben äh, ziemlich, ziemlich schnell die Vorteile von so einer äh, Immobilien-GmbH durchgesprochen. Vielleicht nochmal ganz kurz, also ich fasse nochmal zusammen und dann kannst du gerne ergänzen, falls ich was vergessen habe. Also du zahlst zunächst einmal, zahlst du keine Körperschaftssteuer, sondern nur Gewerbesteuer, also nur 15 Prozent? Andersrum, ich zahle keine Gewerbesteuer, sondern nur Körperschaftssteuer, 15 Prozent. Statt, statt, mhm. statt den 30, also im Schnitt 30 Prozent, ja, genau. 15 plus 15. Okay, auf die Erträge. Ähm, und ich kann alle Kosten absetzen, also ich kann das äh, die Immobilie über 50 Jahre abschreiben, also 2% pro Jahr plus die zusätzlichen Ausgaben, die ich so habe. Ja. Okay, dadurch fällt ja dann mein Gewinn, den ich versteuern muss, äh, auch nochmal ein gutes Stück äh, günstiger aus. Okay, verstanden. Mhm. Wie sieht es dann, es gibt auch, glaube ich, so eine so eine Sonderregelung, äh, wenn du an Verwandte vermietest, ich glaube, das ist jetzt nochmal ein bisschen äh, abseits, abseits vom Thema oder so, aber ich hatte mal ja. mit den Gedanken gespielt, also in der, innerhalb der Familie mal ein Haus zu kaufen und das dann quasi äh, zu vermieten. Da musst du nachschauen.
1: Ich <lacht> <lacht> ja, muss ich nachschauen. Ich höre dir zu.
0: <lacht> genau, also das war, das war so die Frage. Also wie was es da so für Regeln gibt, wenn du Firmen intern, äh, nicht
1: Firmen intern, Familien intern quasi äh, vermietest. Ja, das ist eine spannende Regelung, die war früher bei 66 Prozent, jetzt muss ich mal ganz kurz reinschauen. Also dass die Regelung, du kaufst ein Objekt für eine Million, ortsübliche Miete wäre, du vermietest an deinen Schüler, der dein Sohn, der ist Student, 50.000 wäre die ortsübliche Miete und musst du jetzt wirklich 50.000 nehmen und jetzt hat, die, hat sich diese Regelung geändert zugunsten ähm, von, an dem, von den Steuerpflichtigen. Beträgt das Entgelt für die Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken weniger als 50 Prozent der ortsüblichen Miete, so ist die Überlassung der Ortsübliche aufzuteilen, beträgt das Entgelt bei einer dauerangelegten Wohnungsmiete, mindestens 66% Geld die Wohnung als voll und geltlich überlassen. Das heißt, wenn 50.000 Miete angemessen sind, aber du nimmst nur 66%, was sind das dann, 33.000 Euro, kannst du trotzdem alle Kosten in kompletter Höhe abziehen. Das heißt, eigentlich hast du 40.000 Kosten mal als Beispiel, müsstest du bei 50.000, 10.000 versteuern. Jetzt nimmst du 33.000 Miete und kannst trotzdem die 40.000 Kosten abziehen, machst du 7.000 Verlust. Und das ist wieder ein Grund dafür, wenn, wenn das Kind irgendwie nach Berlin geht zum Studieren, Wohnung kaufen, ans Kind vermieten für 66 Prozent und ähm, trotzdem alle Kosten abziehen und dann jederzeit äh, steuerfrei verkaufen, ohne 10-Jahresfrist. Okay, ja. Ja. das ist ein Argument, das für Kinder spricht, richtig? Für Kinder und für Immobilien kaufen, die man dann an Kinder vermietet. Ja, genau.